0: De volta para o Cartucho Tô aqui hoje com o Greg aqui para falar de um, de um jogo que muita gente ficou ansioso na época do Nintendo
1: 64, né?
0: Paper Mario 64
1: Definitivamente não foi um papelão esse jogo.
0: Ah, boa. <risos> <risos> na, na, na edição já sabe, né? <risos> <risos> sei lá, a risada do Carlos Alveu de 9, alguma <risos> coisa assim. Uh, pois é, esse jogo, ele, uma das razões da, da grande expectativa dele é por causa do sucesso
1: do Super RPG do Super Nintendo, né, cara? É, exato. Agora ela não com Square. Eu não me lembro. Provavelmente eu já li sobre isso, só que eu não me lembro qual
0: foi. Eu não sei se tu se lembra que o Super Mario. O Paper Mario chegou a receber o, o subtítulo de Super Mario Sim, RPG 2, né?
1: É, no, no Japão ele se chama Mario RPG 2, né? E eu não sei qual. não lembro qual foi o motivo da ruptura com. Provavelmente é, se chama Final Fantasy VII, né?
0: Isso, aquele lance do, 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 de Sequertushi, que é a Square ficou puta, né?
1: É, e com razão, é, porque eu não, não tinha condições. E daí a Nintendo vendo que provavelmente, pô, Mario e RPG são coisas que parecem queijo e goiabada, assim, tá? Sempre teve aí, tá todo mundo esperando e RPG é uma coisa que deu certíssimo no <risos> Super NES. E agora com a nossa nova plataforma, bom, sem Square, vamos chamar o pessoal da Intelligent Systems.
0: O triste é que os personagens não puderam continuar na franquia, de certa forma.
1: O Dino, né? É. Ficou, ficou preso no limbo eterno. Não confundir com a Alpha Dream, que foi a que faliu no ano passado, agora no finalzinho do ano. Infelizmente, né? Dona dos da série Mario Luigi, né? Dream Team, um Super Sasaga e tal. Uhum. Essa é uma outra linha, digamos assim, de jogos... Em que compreende Super Mario É, parece, Paper Mario Paper Mario Thousand Year Door é Super Paper Mario No Wii E por aí vai
0: uh, Fala um pouco, como é que foi a tua experiência com esse jogo aí? Jogou na época do lançamento Depois, como é que
1: foi? Hum, primeira vez que eu tive 64 O salário era o valor do cartucho Literalmente Eu tô ligado, era, era um pesadelo, né? É, então, ou era jogo alugado e prestado, muito difícil porque pouca gente aqui tinha Se bem que o Paper Mario ele é da reta final né? do ano 2000 ele é da, da... Foi da época em que eu larguei de volta larguei mão do 64 e voltei pro Playstation
0: tu sabe que muita gente, eu, eu vejo que não conhece esse jogo por ser dessa fase sabe? É do momento que muita gente como tu falou, uh, infelizmente essa migração de donos de Nintendo 64 indo pro Playstation aconteceu muito e não só isso mas em 2000 o, o, o Dreamcast já tinha dois anos de vida o, o Play 2 já estava no mercado então realmente esses essas grandes pérolas do dessa digamos da reta final do Nintendo 64 Apenas os mais nintendistas que Realmente jogaram, né? Como Conker's, que é um jogo maravilhoso também Que quase ninguém jogou e é. Nintendistas e almofadinhas ricas, né? É. Exatamente, porque tu vê, cara Tu pagava mais caro pra um jogo Graficamente pior, né? <risos> Do que o Play 2 e o Dreamcast
1: é. né? Era uma é. coisa
0: meio Era tensa a coisa o Grande é.
1: negócio que você fez, entendo Grande negócio é. <risos> É, minha relação com o começou mais nos emuladores. Ou seja, significa flertar Me, com... Muitos bugs. <risos> bug, não só bugs e lentidão, e otimização, horas otimizando. Que é o início da, da emulação. Nintendo 64 era é um inferno emular, velho. É. Acho que ainda é alguns jogos, né? ele Não é tão
0: redondinho que eu... Emular também é.
1: significa flertar frequentemente com perda de saves, que foi o que aconteceu Puta merda. o jogo me encantou demais, mas no momento por algum motivo é, variado, acho que eu vou ter mais de uma vez e perdi save e acho que isso é normal, hoje em dia em acumuladores não se pode confiar tanto uhum. apesar de que hoje tem toda a relação de nuvem, salvo, até mais seguro e tal mas aí depois que eu comecei a colecionar mesmo me assumi como colecionador de jogos que foi na mesma época que comprei o primeiro Xbox uhum. e aí fui tendo 64, 64 mil, aliás, foi é, dado para mim, pro amigo do Sul aí, Bettine, grande abraço <risos> e comprei essa Mario caríssima Imagina, não quero nem ver hoje nem uhum. hoje, então, puta que pariu e aí, cara, eu te digo é uma coisa que eu lamento muito, inclusive é uma coisa que eu não sou capaz de, de sentir é aquela magia Nintendo, eu não consegui ob extrair, obtê-la, nem em New Supers e olha só, e nem no Odyssey. Eu amei o Odyssey, mas não, não veio a magia Nintendo, que é equivalente a uma coisa quase natalesca assim. Uhum. Eu diria pra você que se eu não tiver esquecendo de nada o último jogo que eu joguei que teve total magia depois de crescido já e conseguiu trazê-lo foi o PV Mario e não foi muito tempo que eu terminei ele eu retomei ele e passei do, do lugar em que eu tinha perdido o save isso deve ter sido em 2015 por aí tudo hum. no cartuchinho lá, no 64 TVzinha de, de tubo a experiência daquela época Que eu fui jogar esse jogo E tá lá o meu save no cartucho lá Até hoje terminado E foi realmente uma experiência mágica Porque ele, agora entrando já no jogo Tem essa coisa de incrementar O jogo de batalha de RPG Que às vezes eu acho muito monótono né ah, Agora é sua hum. vez de atacar Agora às vezes é a minha vez E a emoção toda Se baseia em você previamente conhecer a gama de, de ataques do inimigo e ler os fu futuros ataques. Uhum. Os jogos Super Mario que tangem RPG, não só a esses da System of the Dream também, eles incrementam com uma espécie de quick time events né que, é, sei lá, quando o seu personagem toca a cabeça do inimigo, você apertar o pulo de novo, o, at o ataque de novo, ele dá um dano extra. Então isso dá um, um... parece bobo, mas dá uma camada muito maior de diversão.
0: É a soma de estratégia com habilidade, né? É algo diferente nos RPGs, né?
1: Isso. E isso já existia lá no Super Mario RPG do Square, né? Uhum. Eu uh, não sei precisar qual o primeiro RPG Famoso, né? Porque sempre tem algum desconhecido que já faz isso, né? Mas uhum. famoso que tenha Feito isso primeiro, mas na minha cabeça É o Super Mario RPG Eu é, uh,
0: não consigo pensar em um outro também Agora, assim, não, não lembro mesmo
1: Fora que Aí é uma coisa muito interessante Que a Nintendo faz Parece que a Nintendo sabe que RPGs podem ficar Monótonos pro público médio, né? Então ele adiciona camadas de diversão pra compensar algumas coisas em cima. Ou seja, além dessa coisa da jogabilidade, é, a, o humor. É um jogo, a série de jogos que contém mais humor das franquias da Nintendo. É, é onde você encontra o humor.
0: Ele, uma coisa interessante dele é, digamos, é a, é a soma do RPG
1: com plataforma, né? É isso, né? Sim, ele puxa um pouquinho pra magia dos antigos pra você sentir um pouco em casa, ele faz o possível para você ser bem apresentado ao mundo de RPGs, né? Sem que doa muito, né?
0: Eu não sei se tu é muito conhecedor da franquia Mas eu já ouvi dizer que ele é o melhor
1: até hoje Dos Paper Mario então. Sim, eu tô tentando jogar do Gamecube E ainda não desceu tão redondo quanto Porque aí ele já vai no lore muito mais profundo E personagens hum. menos relacionáveis Porque o primeiro Paper Mario Ele puxa muito mais pra figuras Que a gente já conhece, assim, da série, Sim. né
0: Então se quem tá escutando a gente nunca Jogou um Paper Mario Começa
1: pelo primeiro mesmo isso tá... Pelo primeiro Paper Mario, é, exato Isso ele é o mais tragável, porque ele. Não sei, ele tem essa magia que eu falei. E também uma característica da série é. Ele trabalha com valores e números. De novo, a Nintendo querendo baby steps pra você. Ele trabalha com números, valores muito baixos, pequenos. Cálculos, números, hits, leva. É. O seu ataque não tira 373, 459, não. O seu ataque tira três pontinhos. Mas faz
0: sentido, eu acho isso legal. Mas...
1: É, ele é muito pouco fracionado. para ser uma coisa bem visual, que ele é bastante visual, tudo bem explicado na tela, sem forçar muito texto. Você sabe que a bolinha de XP, aquela bolinha com uma estrelinha desenhada e quando você mata o inimigo, explode essas bolinhas pelo campo e aí você vê, é uma representação visual de você catando XP então tem toda uma comunicação visual do que que tá acontecendo no RPG, às vezes no RPG é, para uma pessoa leiga pera o que tá acontecendo o que são esses números para onde que estão eles estão eles contabilizando para onde né e não o rapidinho ele faz essa comunicação muito boa
0: com o jogador cara nessa linha ele é fácil ou não porque ele tem uma cara bem infantil mas isso não, não, não exatamente significa fácil né mas ele
1: é acessível para criança digamos assim ou não ele é acessível para criança até certo ponto, porque ele tem uma curva e chega no momento em que você vai estar tá em um pleno RPG clássico mesmo, tendo que saber uh, prever coisas que podem acontecer do inimigo. Estar bem o, o seu time, né? Daqueles ataques de quick time tem que tem que ser bons pelo menos. Uhum. É, no do game ele é bem mais difícil é bem mais difícil mas eu acho que o que compõe essa magia que me traz de volta essa curva que é tão gostoso tudo acontece tão macio a subida que você não é um, um jogo muito feel-good, mas ao mesmo tempo sem ser muito babaca. Ao mesmo tempo sem, sem, sem ser o Kirby Epikyar, que, é que lá é risível. Sabe que eu, o
0: único contato que eu tive, assim, com um pouco demais de vontade, mas nem o Paper Mario eu joguei pra valer até hoje. Mas o que eu joguei um pouquinho mais foi o... O Color, Color Splash do Wii. U, é Color esse nome? Splash.
1: Isso, Color Splash.
0: E, e eu não consegui, cara, me envolver com o jogo. Assim, eu joguei durante, tipo, uma
1: hora e meia, duas, horas. É, é, o problema é que pra cada ataque você quer dar naquele jogo parece que você tá fazendo uma ficha de RPG. Sim, cara, muito amarrado, cara. É um falatório, falatório, assim, é... Ah, você tem que colorir, notar, tinha uma coisa, jogar uma figurinha pra cima e pá, pá, e, pá, e preparar e atacar. Ai, eu... eu Acabei não tendo essa, essa primeira impressão muito gostosa
0: com a franquia, sabe? Não, Mas, é... pelo que eu tô vendo aqui, cara, vai beber é bem diferente do Color Splash, né?
1: Quase. Ele é muito mais puxado pro Super Mario RPG do Super Nintendo. Aliás, eu diria que ele é, ele é a sequência do Super Mario RPG com um Pense estilo gráfico
0: diferente. O esse gráfico que é lindo Velho, vamos falar sério, sabe é aquela simplicidade artística da Nintendo
1: é porque vamos dizer também que o a, a perspectiva isométrica do Super Mario PG atrapalhava muito na parte de plataforma hum, e, verdade, é ele verdade ele nunca se atrapalhou de pular uma, quando
0: o eu pedia é, quem jogou Sonic 3D Blast no Mega Drive sabe disso, o cara deu para
1: se acostumar também pois é, porque a cruz do controle não é não é isométrica também, não é um X uhum. né? é verdade, é verdade a gente tem que reorganizar o cérebro, praticamente, quando vai jogar esse troço, né? É, o Super o Paper Mario, ele é apresentado de forma... Ele é um teatro, e é meio que apresentado de frente pra você como num teatro mesmo. Tanto que o do Gamecube, nas batalhas, tem uma plateia de cupas e todos já assistindo atrás. E é engraçado. Pelo tudo que eu vi até agora, assim,
0: essa parte de plataforma dele, pra quem tá ouvindo e não conhece... Eu fico imaginando, assim, digamos, ele é 2D Mas com profundidade Numa, numa característica quase beaten up Final Fights of Angel, Sabe, assim, na, uhum. no lance de 2D Mas com profundidade, sabe Tu indo e voltando, assim, para baixo e tudo mais Sim. E é lindo, cara, parece que o Trishonora é bem legal Também, olha
1: é, O humor dele já é. amarra ele até o final É Tem os chefes Koopa Que são uma espécie de tartaruga ninjas Na verdade são um tokusatsu De Koopas, cada um com a corzinha e eles se unem e fazem lá a pose nos bracinhos e formam um Megazord. Isso, e aquele playthrough aqui, ele é enorme, né, cara? Ele é, o jogo é grande. Ele, a quantidade de horas dele é...
0: É. Tipo, por esse cara... Eu tô vendo uma aqui que o cara gravando deu 21 horas, e isso, um jogador experiente que tá correndo com os diálogos aqui, tu sabe? Isso aqui, por um jeito, deve ser 100 horas isso aqui, quem foi jogar a primeira vez, com calma, assim, fácil, fácil.
1: Ele tem, vai um pouco mais além na narrativa de... Censorship da Nintendo Ela, Ele vai um pouco além, um pouco mais ousadinho Por exemplo, pelo que eu me lembro aqui Na Cidade na, no Mundo no, no capítulo do Gelo É sobre você resolver um assassinato Numa cidadezinha Numa vilazinha lá E você entra na sala de um que tem uns compartimentos secretos uma livraria, tá? é bem assim, faz graça com tropos de, de histórias de aventura e tal porque é um momento
0: que o Nintendo 64 não tava mais tão popular, e não vamos ser hipócritas, né cara, a gente vivia numa época que no, a gente é brasileiro e comprar um jogo é. de play 1 um pirata era mais barato do que alugar um jogo de Nintendo 64 uhum. então, uh, realmente isso deixou muita coisa boa no passado, assim que. Como a gente o Conkers mesmo, que um dia a gente fala dele num podcast merece muito ser jogado. Sabe?
1: É, e esse é. estigma de, de, de jogo caro que a gente podia na né, época foi carregado até hoje. Uhum. E resulta nisso aí, jogo caro até hoje por causa desse resquício de dificuldade é. que a gente tinha na época. Ele é caro por, no Brasil, porque sim, porque sim. <risos> é.
0: é bem por aí mesmo, né? E a pirataria acaba sendo. Eu digo assim, a pessoa muito vem de forma negativa, mas se não fosse a pirataria, pô cara, a gente não teria jogado nada, né, cara? É, <risos> é, é, eu acho que se hoje em dia nós somos fãs de Resident Evil a ponto de pagar 250 por um lançamento desse jogo, é porque a gente jogou o pirata nos anos 90, sabe? Senão a gente não jogava hoje. Então. Sim,
1: é. E, é e graças a emuladores que existem... Claro. Eu tô consoles e a Nintendo quer agradecer isso, porque a gente sabe, Nintendo, que você tá usando o código dos outros. A consideração final é essa plena de que se você joga, que você vai ter a magia Nintendo. Se você tá sentindo falta dela, gente, ela tá nesse jogo. Eu, eu consigo encontrá-la nesse jogo, é... É sobre você sair na Mushroom Road, caminhos de matinho, ir atrás dos arbustos, achar os Gumbas e você ter batalhas. Então é uma coisa que te remete muito a um, a um passo acima da magia que tinha. Quando você jogava no Nintendinho Super Mario Bros., você imaginaria como seria se esse mundo fosse real, ou se fosse mais tangível, né? Esse jogo ele ajuda a. Fazer isso, mas sem ir muito longe, te dá um, um pezinho ali. Então ele consegue. Eu diria que a principal característica do jogo é que ele é um dos jogos que consegue trazer de volta. A magia, Nintendo, pra gente que tá nessa idade, já meio difícil de resgatar muita coisa, de sentir muita coisa especial. Assim.
0: Perfeito, então. sei galera. Ficou a dica do Greg, então, aqui: um jogar 4 talvez. Imagina que esteja no top 20 do console, será que não é? Ah,
1: pra é. mim até 10, se duvidar aí. Pois
0: é, então é... Quem é fã da Nintendo e tem uma nostalgia pro Nintendo 64 e não jogou,
1: tá aí, galera. Maravilha, então até a próxima. Falou!